0: Buenas noches,
1: ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás Nicolás?
1: Buenas noches, ¿Tanto Buenas noches. ansiosos, yo, o sea, yo estoy ansioso.
2: ¡Ay! Oye, bien. ¿Estamos bien. transmitiendo por bien. Facebook también?
0: Sí, por supuesto. ¡Oh, estamos, qué Estamos, qué estamos, grande. sí. qué
2: estamos
0: qué grandes. grandes, estamos con eco, Punta ¿Ah? de emergencia. Debe ser Jorge, debe de ser Jorge. No, no. <risa> Jorge, te damos a ti... El pase para que tú presentes a la persona que, eh, que vamos a entrevistar, que vamos a conversar el día de hoy, estrenando un nuevo horario, un horario donde ya sabemos que estamos todos ya con, con los niños durmiendo, en mi caso. Así que más relajado para a poder conversar, tema importante para nuestro país.
1: Vamos, Jorge. Horario premium, 22.30, digamos, horario donde ya muchos mucho de nosotros podemos realizar otras actividades con más libertad, saliendo de nuestro trabajo, de algunos compromisos que podamos tener más temprano, con los hijos quizás. Entonces, después de una reunión de equipo, decidimos trasladar el horario un poco más tarde. Y espero que, que esto pueda resultar mejor para todos los que nos oyen en directo, aunque el programa va a quedar grabado, como siempre. Y hoy día tenemos un gran invitado. Él es el director de una fundación que tiene, que, que tiene, tiene poco tiempo de, de ser creada. Eh, eh, bueno, él nos va a explicar un poco más de la fundación, de qué se trata, qué consiste, en su propósito objetivo. Él es Jaime Riquelme y yo no quiero dar más, más detalles de quién es él porque la idea es durante la entrevista él se presente, diga qué lo que hace, su motivación. Eh, cuál es, eh, de dónde partió todo esto de hacer una fundación, porque es una gran responsabilidad, eh, no es lo mismo juntarse a un par de personas a hablar de un tema a concretar en algo más formal. Entonces, damos la bienvenida a Jaime Riquelme. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me
3: escuchan bien o no?
1: absolutamente este, porque... claro. Esta va a ser una entrevista, no va a ser un debate, ni no queremos en el fondo presentarte, y que tú te presentes primero, bueno, son tres, tres cosas que vamos a pedirte, una que te presentes como persona, qué eres tú, qué haces, tus intereses, no sé, eso lo dices tú, después nos cuentes un poco eh, de qué se trata la fundación, el, este proyecto eh, que, que tú le has puesto bastante, bastante ganas, y, eh, ¿Su objetivo? ¿De dónde nació? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué, qué partió antes de la fundación? Y, y tercero, para que puedas explayarte, por eso te digo partir las las tres, tres preguntas, y lo tercero, en el contexto actual del país, eh, ya sea tú como Jaime Riquelme o como fundación, ¿cuáles son las esperanzas de lo que está pasando hoy día? Temores, expectativas... Entonces, te dejamos el micrófono, Jaime.
3: Ya, oye, bueno, muchas gracias por el espacio ¿no? y, por, y por la confianza también, porque uno podría venir a hablar puras casas de escabos. Entonces, eh, eh, les agradezco. Para bueno,
2: eso está con tú, nosotros. Tú,
3: tú, ya, bueno, <risa> tú ya me conoces a mí, así que... Pero bueno, por, por, por tus colegas, eh, eh, creo yo que... Por eso que amerita agradecer el espacio, ¿ya? Eh, bueno, yo soy Jaime Riquelme. Yo soy un aca académico, ¿ya? Eh, especializado en temas de liderazgo. Soy profesor de liderazgo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también de, en la Universidad Finisterra. Ahí dirijo el Centro de Liderazgo de la Universidad, ¿ya? Y me dedico hace muchos años a investigar el liderazgo en la sociedad, en las organizaciones, entendido el liderazgo como el arte de resolver problemas relevantes con una actuación armonizada de grupos humanos. Entonces, esta definición de liderazgo, eh, desde la cual, digamos, hago investigaciones y docencia, eh, lo, que, lo que busca es... Eh, es estudiar cómo las personas y las organizaciones resuelven los problemas y lo hacen de manera armonizada. Entonces, eh, eso me llevó hace varios años atrás, eh, junto a otros profesores, eh, Juan Francisco Cobo, también de la Universidad de Chile, y Aquiles Gallardo, él, él es profesor de la Academia Diplomática de Chile. Eh, nos pusimos a estudiar el liderazgo en la sociedad y e Hicimos un estudio bien, bien serio, o sea fueron cuatro años de investigación, de reflexión, de reuniones, todas las semanas eh, que abordábamos diferentes temáticas eh, Desde la perspectiva del liderazgo, desde la perspectiva de la estrategia, Juan Francisco Cobo es un profesor de estrategia, ha escrito libros de sobre estrategia, es un muy experto y, y Aquiles Gallardo es un experto en, en, en prospectiva y en levantamiento de escenarios futuros. De hecho, eh, en, en Chile, eh, eh, la gente que en la actualidad sabe sobre prospección y sobre levantamiento de escenarios futuros, en los ministerios, en, en centros de estudio, en think tanks, en, en Chile, que han estudiado prospectiva, eh, han estudiado con los libros de Aquiles Gallardo. ¿ya? Aquiles Gallardo es, es, un, es un experto en, eh, en, en toma de decisiones de futuro. De hecho, estudió en Estados Unidos, en, en, en el Instituto de Estudios del Futuro de la Universidad de, de Portland, si no me equivoco. Entonces, bueno, eh, nosotros tres no, nos dimos cuenta de que eh, que juntos, eh, cuando, cuando uno tenía una pregunta respecto del de, no sé, caso mío, el liderazgo, Juan Francisco y Aquiles tenían respuestas que yo no, no tenía herramientas para encontrarlas. Y así, eh, mutuamente, digamos, entre los tres. Entonces ahí, ahí decidimos hacer este estudio y llegamos a, a lo que se conoce como el libro Estrategia País de la Autoridad del Liderazgo. Fue un libro que publicamos el, el año 2019 en agosto del 2019 y en ese libro nosotros eh, lo que lo que lo que difundimos son las ideas de una sociedad horizontal porque en el fondo eh, nosotros nos dimos cuenta a través de, de una prospección de escenarios pensamos en el Chile del futuro de, al 2025 y eh, y nos dimos cuenta que los problemas que estaban... Esto fue en el, el 2016 que empezó a hacer este estudio. Partimos con este levantamiento de escenario futuro y nos dimos cuenta que al 2025 Chile iba a seguir tal cual eh, sin, sin, sin la solución del problema que queríamos solucionar, que era principalmente la inequidad. O sea, nos dábamos cuenta que, que Chile es una sociedad poco equitativa y que que estos problemas de, de, de equidad eh, al año 2025 no iban a ser resueltos ¿ya? y seguimos pensando que no lo van a hacer, o sea, no van a ser resueltas a pesar de todo esto que, que está pasando, la equidad no se va a resolver entonces, perdón, parece que escucho como un eco yo no sé si soy yo, si soy yo.
0: Jorge, creo que eres tú
2: creo, Jorge, ¿sí? eres tú ¿sí? siempre Jorge Ahí puede ah, ser. Ahí
1: sí. Ya, sí, ahí sí. sí. Porque <ríe> Así que lo bueno. Lamentamos.
2: Eh,
3: bueno, y publicamos este libro, y en este libro, en el fondo, nosotros lo que decíamos era, o lo que decimos en el libro, es que es que la sociedad chilena tiene un, un tremendo problema que no se soluciona. El problema es de inequidad, o sea, la inequidad que hay en Chile no se soluciona eh, con mejoras al modelo económico, ya, porque no es un problema económico sino es un problema social eso es lo que es la tesis del libro el problema de inequidad en Chile es un problema social y no un problema económico eh, y para, que, para resolver la, eh, los problemas de inequidad lo que hay que hacer es transformar la cultura chilena desde una cultura eminentemente vertical basada en la autoridad a una cultura eminentemente horizontal o una, una cultura más horizontal basada en liderazgo ¿ya? Eh, y desde ahí nosotros promovemos el liderazgo horizontal ¿ya? Eh, entonces bueno y esto nosotros incluso eh, en agosto del 2019 publicamos de hecho el libro iba a ser lanzado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Habían, eh, había gente que estaba leyendo el libro que eran los presentadores eh, y, y el lanzamiento se iba a ser en noviembre en noviembre, a principios de noviembre del 2019 y cuando pasó la cuestión el 28 de octubre el 18 de octubre, 18. Obviamente se suspendió toda la cuestión. El libro quedó sin lanzarse, pero nosotros lo habíamos publicado ya eh, en, en una plataforma digital que se llama isu.com. Lo habíamos publicado. De hecho, ustedes lo googlean y, y, y aparece el libro Estrategia País de la Autoridad Liderazgo, un libro digital de, de difusión gratuita. ¿ya? Así que, eh, y bueno. Y en ese libro incluso nosotros decíamos que si esto no se no se solucionaba, ¿a? Este, este problema cultural no se solucionaba, eh, iban a haber serios problemas de, de paz social, ¿ya? Eh, que iba a romper, eh, digamos, iba a hacer aún más, eh, ahondar más el conflicto, digamos, de la inequidad. Así que, y eso lo dijimos en agosto del 2019, y en octubre pasó todo lo que pasó, en el fondo... Eh, no, no pensábamos que, que, esa, que esa, esa ruptura de la paz social se iba a provocar tan luego, la cosa es que en el fondo eh, cuando se publicó el libro, nosotros lo, lo difundimos a, a, a intelectuales, a académicos de distintas universidades, de centros de estudio y bueno, y de repente después del estallido social se empezó eh, a reunir gente eh, me empezaron a llegar correos de gente que estaba leyendo el libro y, y que nos decía que, que lo que en el libro se proponía eh, muchas de las personas que estaban leyendo el libro se daban cuenta que realmente era la solución que, tenía, que teníamos que abordar que en el fondo era una transformación cultural hacia una sociedad más horizontal y, y esto ocurrió más o menos en noviembre, diciembre del 2019 y, y, y empecé a organizar gente toda la cuestión y, y empecé, organizamos a un equipo de 12 personas más o menos y al final en mayo hicimos un llamado por distintas redes sociales y logramos, eh, digamos, motivar a unas, aproximadamente unas 80 personas. Y empezamos a hacer distintas cosas en la medida que empezamos a organizarnos, ¿cierto? Y, y ahí fue lo que, lo que hicimos, fue crear la Fundación Estrategia País. Entonces eh, ha habido un proceso de planificación estratégica de la misma fundación logramos la personalidad jurídica hace como un mes, recién un mes y, y, y bueno, y estamos haciendo hartas cosas, pero nada nada todavía eh, que, que genere un impacto comunicacional o sea, por lo tanto eh, tenemos nuestra página web eh, hay unas redes sociales también que, que están moviéndose eh, pero principalmente la fundación está en un proceso, ¿cierto?, de, de, de desarrollo interno, ya nos estamos organizando eh, de manera muy eh, metódica, digámoslo así, porque entendemos que un proceso de transformación cultural de una sociedad que está en un proceso de, de, de reinvención, ¿cierto?, de un conflicto social un poco, digamos, desatado, aún no tan violento, pero, pero sí violento en algunas partes de China, eh, eh, creemos que esto hay que hacerlo seriamente. Entonces, en eso estamos. ¿eh? Así que, bueno, y, y con respecto a lo que está pasando en Chile, bueno, yo no. no yo creo que en realidad lo que está pasando es un poco lo que, lo que nosotros pensábamos que iba a pasar: que eh, la paz social se, se, se perdió definitivamente. Eh, o sea, no definitivamente, pero en este momento está, se ha perdido, hay una conflictividad eh, enorme, pero, pero somos una sociedad pacífica, por lo tanto, eh, independiente que sea contradictorio, ¿cierto? De, de que seamos pacíficos, como sociedad, como cultura, eh, estamos en un problema de gran conflictividad, por lo tanto tampoco se trata que van a, que, que, que van a destruir un edificio, van a descarrilar un, un, un tren con pasajeros. No, a, a, anoche, o sea, hoy día en la mañana, quemaron un, un, un bus del Transantiago en, en, ahí en Peñalolén, hicieron descender a las personas. <ríe> Yo agradezco que, 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 que este conflicto, eh, no nos esté ocurriendo en Medio Oriente porque, porque habrían quemado el edificio con todas las personas adentro. O sea, el, el, el bus, fíjate. ¿no? Entonces, a Dios gracias, somos una sociedad que todavía cree en, en, en la paz. Y, y, y cuando hay conflicto, el conflicto en cierto modo tiene cierto grado de, de racionalidad. ¿ya? Bueno, salvo algunos irracionales que de repente han, han cometido... Eh, eh, actos que, que, que son eh, digamos bastante grotescos ¿cierto? Y, y violentos pero son principalmente excepciones en general la violencia que, que hay en Chile eh, una violencia donde aparezca, amanezcan 20 personas con, eh, sin la cabeza o, o, o se pierda un bus con niños y desaparezcan 40 niños de un bus ¿no? ahora uno dice, oye, vamos para allá, bueno, no sé, yo, yo, no, yo no sé si vamos para allá, pero <coughs> ojalá que no, ¿ya? Eh, pero, pero estamos en, una, en, un, en un problema importante, yo creo que de, de violencia en el que más que, eh, eh, más que esta violencia sea producto de, de, de que hayan efectivamente bandos enfrentándose, como podría ser una guerra civil, eh, es una violencia que, que como hay impunidad, o sea, a la persona a la toman detenida y sale, sale libre la gente. Y bueno, hago lo quiero hacer nomás, chao. Y si me pillan, paso el fin de semana en cana y, y después salgo nomás. ¿Qué tanto me va a pasar? Entonces, es impunidad. Y, sí. y eso eh, más que, más que eh, producto de, 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 de las ganas de actuar violentamente y de destruir y de provocar daño está principalmente, en mi opinión, eh, el, 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 la conciencia de que, de que no me va a pasar nada. Y como no funciona el sistema eh, judicial, o funciona de manera bastante eficiente, y las policías tampoco tienen mucho que, que hacer, eh, o aquello que hacen, muchas veces no lo hacen bien, ¿ya? Eh, pasa entonces de que... que, que este violentista o, o, o um, terrorista como queramos llamarlo dependiendo del, del, del acto específico del cual estemos hablando hace las cosas porque en el fondo sabe que no le va a pasar nada, nada. en los países donde estas cosas son castigadas la gente no hace porque sabe que le llega la mano dura no es que la gente sea más pacífica ni que la gente sea Jaime. más inteligente para
2: nada. Eh, ¿Sí? Oye, yo te. O sea, primero, ¿ah, eh, ¿fuiste militar? Que alguien, el bot consciente pregunta si fuiste militar. ¿Aló? Jaime? Te perdí, te perdí. No, no alcancé a estar, pero déjame ver. que si perteneciste al al ejército. Ah, Ahora sí.
3: ¿Me escuchas? Sí, ¿Me yo te escucho. Sí,
0: dale.
2: tú la no escuchas se escucha mejor. ¿Vos qué raro. Lo que si fuiste militar. Te pregunta el bot con cierto. Ya, que si fuiste militar. Sí. Sí. Sí, estuve en el ejército
3: 23. Ah, ya, perfecto. 23 años,
2: así que... Ah,
3: ya. Y no, hace eh, ya... Es que me dedico exclusivamente a la actividad académica.
2: Ah, perfecto. No, pero yo iba más eh, bien por lo que estabas comentando, eh, ese círculo no vicioso. Círculo vicioso, sí. De, porque básicamente lo que tú planteas es un problema de, de incentivos, por decirlo así. O sea, eh, básicamente un análisis de costo-beneficio el delincuente si evalúa que le va a costar un día de cárcel o le van a cortar la mano, eh, sopesa de alguna manera las consecuencias y por lo tanto eh, decide delinquir, porque le, básicamente le sale más barato delinquir que estarse esforzando en el fondo con un sueldo de 400 lucas mensuales con respecto al, al costo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se rompe ese círculo y cuánto tiempo se demora? Porque hoy día en el fondo estamos transitando hacia menor restricción, eh, menores sanciones de hecho hay una propuesta de indulto para los para los que destruyeron eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, locales y qué sé yo en, en el contexto del estallido de violencia que, que, y, y de alguna manera ¿cómo y cuánto tiempo nos demoramos en romper ese ciclo vicioso en el que estamos entrando? en esta espiral de escalada de violencia y inacción de la, del Estado O sea, bueno,
3: yo no, no, yo no soy un experto en, en seguridad pública ¿eh? ni en orden público, para nada. O sea, no Si bien, es cierto, fui militar y, y hice un doctorado en seguridad internacional, en paz y seguridad internacional. Yo he estudiado lo que es la paz, lo que es la seguridad. Eh, he escrito sobre, sobre la defensa y la seguridad. Pero pero claro, o sea, yo creo que hay expertos hay sociólogos expertos en estos temas y, y cómo, cómo se tiene que hacer o sea eh, evidentemente uno de, lo, un, uno de los elementos importantes es el, el costo del delinquir o sea, cuando las personas obviamente eh, necesitan algo eh, y, y, y no lo pueden obtener ¿cierto? de manera eh, legítima eh, optan por, por hacerlo de manera ilegítima y y, y bueno, si las penas son bajas y si, y si, y si las oportunidades que ve que no tiene eh, son nulas, eh, según el grado de, 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 de ansiedad que tenga con respecto a lo que quiere conseguir, eh, va a terminar de la ¿no? O sea, tú podrás ponerle castigo eh, tremendamente fuerte, eh, pero si nadie lo persigue, si nadie lo ve... Eh, lo va a hacer igual. Entonces, lo que pasa es que, mira, yo no, yo no soy eh, un, un. Yo no creo en esta teoría de que el hombre nace bueno y la sociedad cor lo corrompe. ¿eh? Para mí, eso es, una, eso es moral. Y, y yo, en ese aspecto, o sea, yo creo que la sociedad, y las personas son amorales eh, en la medida que, que, van, que van creciendo, que se van desarrollando como seres humanos, como personas van adquiriendo la moralidad. Eh, y esa moral va a ser según la familia, según la sociedad en la que fue formada la persona, educada. Ahí va a tener moral, pero, pero, el, el, pero el ser humano cuando nace es amoral, o sea, no es ni bueno ni malo, es nomás. Eh, y, y claro, si, si un caro chico nace en una población donde la mamá trafica droga y el papá es delincuente, eh obviamente que, que, que el cabro va a ser un delincuente. Y, y, y este costo de beneficio de, de delinquir o no, seguramente va a ser al de otro cabro, a lo mejor en la misma población, donde, donde el papá y la mamá o, 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 o los seres queridos que tenga no son delincuentes y son personas que, que lo educan y lo forman como, como persona, seguramente esta persona no va a delinquir. Por mucho que tenga el mismo nivel de pobreza y de... Y de, y de oportunidades que la otra persona ¿Ya? entonces yo creo que es un tema un tema súper complejo de, de entender y por eso es que es que no se puede entender desde una sola mirada ¿Ya? Eh, yo lo que lo que estudio del punto de vista del liderazgo es que es que en las sociedades lo, los problemas son son complejos y, 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 y cuando y los problemas complejos lo que eh, no pueden ser resueltos desde, desde una sola mirada. Te mm. eh, ¿Jaime? Un abogado y diga pues así y punto. Eh, tiene que entenderse desde el punto de vista de, de, del derecho, de la política, de la sociología, de la antropología incluso, eh, mm. desde una mirada súper eh, interdisciplinaria. ¿Ya? Y, y no solamente por expertos que vengan de afuera a decir cuál es lo que pasa, sino que también las mismas personas que están siendo afectadas por el problema. Javier, sí. perdona, tú...
0: tú? Sí, no, qué? claro, súper bien. La, la idea es no interrumpirte en tu respuesta para, para poder ir conociendo el razonamiento y todo lo que has estado exponiendo. Mira, he estado echándole un vistazo al libro. Me llaman la atención dos cosas que quiero preguntarte para que te puedas explayar porque creo que esta temática de liderazgo es por una parte bien manoseada desde el punto de vista como marquetero, es decir, nos venden un curso de liderazgo y en teoría eres un super líder pero eh, a partir de lo que tú estás hablando de un estudio de cuatro años para tratar de entender esto en la sociedad chilena eh, de, da a entender de que no es una cuestión como levantar una piedra y encontrar la solución entonces hay dos cosas que que veo en el libro, y voy a, voy a citar textual, eh, dice, entendemos, y de hecho tú lo dijiste al principio, pero quiero volver a decirlo, entendemos el liderazgo como el arte de resolver los problemas relevantes de la vida, la familia, la comunidad, o de cualquier organización, mediante una, actu una actuación armonizada de grupos humanos. Me llama mucho la atención esa última parte, mediante una actuación armonizada, armonizada de grupos humanos entonces la primera pregunta es eh, a tu juicio a raíz de este libro, a raíz de la investigación eh, y a raíz de todas las cosas que hemos visto en partidos políticos eh, esa ausencia de liderazgo que, que se deja ver esta baja evaluación de los que son llamados a ser líderes o se levantan como líderes de la nación eh, ¿qué falta? ¿falta más cohesión social? ¿Falta más, eh, por una parte, dejar de creer en estos llaneros solitarios, en estas puntas de lanza que es lo único que va a liderar? ¿O hay que cambiar el chip y entender que esto es un bloque que tiene que moverse? Expláyate un poco en eso antes de ir a, lo, a, la, a, lo, a la segunda pregunta, por favor.
3: O sea, bueno, en lo que está en tensión en esto más conceptual eh, es la manera como entendemos el liderazgo. En, en, en la sociedad chilena, el liderazgo se entiende, se entiende como algo vertical, como, como jerarquizado. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que los que tienen puestos de, de autoridad eh, son los que mandan. ¿te fijas, no? o sea, eh, eh, el liderazgo se asocia con el mando, con esto de, de ser el que tiene el poder de decidir. Pero el problema es que el mando y la jerarquía no dan respuesta a los problemas de la sociedad moderna, de una sociedad moderna, de una sociedad compleja. Sí, el gran problema para muchos es que es que Chile se ha modernizado. Chile es un país que está dentro de los 30, los 40 primeros puestos en todos los rankings de desarrollo humano, de desarrollo económico, de, de, de cal calidad de vida... Eh, por lo tanto, imagínate, son como 200 países en el mundo. O sea, dentro de los 40 quiere decir que, que estamos, eh, estamos de la mitad parrilla O sea, de, de, de. Por lo tanto, ¿qué ocurre? de Que la sociedad chilena es una sociedad compleja. ¿Y, y qué significa que sea compleja? Que, que las personas tienen libertades. Eh, no todos, obviamente, hay personas que no tienen libertad porque, porque no tienen opciones. La libertad no tiene que ver con, con hacer lo que yo quiero, sino que tiene que, tiene que ver principalmente con, 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 la, con que al hacer aquello que yo quiero, ese querer responde cierto, a, 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 un, a una suerte digamos, de autonomía en la, que, en la que yo decido lo que voy a hacer, pero que al mismo tiempo tengo opciones. Porque yo podría yo podría tener un esclavo eh, que no lo dejo hacer nada y cuando decido liberarlo voy y lo dejo en medio del desierto entonces le digo, eres libre entonces una persona que está en medio del desierto por mucho que pueda hacer lo que quiera eh, no tiene opciones para decidir eh, lo que realmente es beneficioso para sí entonces eh, lo que ocurre en el fondo es que, es que en una sociedad moderna las personas tienen opciones, tienen espacios y, y pueden, pueden decidir qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y eso hace que, 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 que una sociedad moderna se convierta como en una, un, en una olla con el agua en ebullición. Donde la olla está con la tapa ahí, ¿cierto? Que, que mm. salta eh, eh, burbujas por todos lados. Una sociedad moderna es eso. Entonces, eh, nos cuesta entender lo que es una sociedad moderna, porque nosotros quisiéramos que todas las partículas de agua estén alineaditas, ordenaditas, tranquilitas, sin que nadie moleste. Pero una sociedad moderna es una sociedad que está en ebullición. Y, y eso es lo que cuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una sociedad que está en ebullición, donde las personas se comportan como partículas de agua y, y tú ves que las personas se mueven para distintos lados. Claro, tú los ves en la calle y uno, unos caminan para allá y otros caminan para acá, pero... Pero cuando dejas de mirar la calle y empiezas a mirar desde arriba una sociedad, ves que las partículas se mueven para todos lados. Y tú no tienes cómo ordenar ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene esta necesidad de la verticalidad de ordenar las cosas. Ya, tú quédate acá, tú quédate allá, yo te digo cuando pases, yo te digo cuando no pases. Entonces, el liderazgo vertical tiende a querer ordenar todo. Y ordenarlo al máximo detalle, a tal punto, ¿cierto? una exageración del liderazgo vertical es una dictadura donde, mm. donde todos se visten de color verde, todos se levantan a la misma hora, todos se acuestan a la misma hora, todos comen. Eh, lo eh, mismo. El año nuevo, <ríe> entonces, y tienen que comer todos lo mismo. eso, lo mismo, eso es, una, es un liderazgo. Es pero ¿qué es lo que se necesita en una sociedad moderna? Es un liderazgo horizontal. ¿Ya? Y ese liderazgo horizontal, la clave del liderazgo horizontal es la armonización. ¿Ya? Eh, por eso es que es tan importante la palabra armonizar. Porque, porque tampoco se trata de que en un liderazgo horizontal no haya alguien que decida qué hacer por el otro. Porque si una persona es discapacitada, si un niño eh, eh, no tiene todavía cierto... ...la capacidad de decidir por sí mismo... ...tiene que haber una mamá... ...tiene que haber un papá... ...un adulto que le diga... Mm. ...detente... ...haz esto o no lo hagas... ...cierto... ...o incluso un anciano senil... ...con demencia senil... ...tendrá que haber un adulto un hijo... ...que le diga... ...papá... ...quédate en casa, no salgas... ...y tendrá que decírselo... ...y, y en ese momento será vertical con su padre... ¿sí? ¿No? ...por lo tanto... La armonización tiene que ver con, con, con el adecuado eh, funcionamiento ¿cierto? de la verticalidad y la horizontalidad en las relaciones interpersonales. Y eso tanto a nivel de, de la vida de las personas, de la familia, de los barrios, de las comunidades. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, la sociedad chilena es una sociedad vertical, hay estudios de base científica que nos catalogan a nosotros como una sociedad vertical. ¿Y qué significa que seamos una sociedad vertical? Chile es una sociedad donde hay alta distancia de poder, quiere decir de que las personas son altamente influenciadas por, un, por una jerarquía. Eh, yo digo, hago esto si mi jefe lo autoriza, si no lo mm. autoriza, entonces no lo eh, hago. Déjame ah, no, si preguntar.
0: Me... ¿Ah? La típica. ¿Ah? Déjame ¿Ah? preguntar si es que puedo.
3: Déjame preguntar, exacto. Eso eso es una de las la, de derivadas de la, de la verticalidad, la otra eh, es que eh, somos una sociedad colectivista, ¿y qué significa eso? Que las decisiones que toman las personas son altamente influenciadas por el colectivo, por, por lo que otros dirían, o eh, eh, si unos van para allá, ah, eh, yo también tengo que ir para allá, oye, pero es que vamos para allá porque todos van para allá, ah, ya, entonces y aquí van no sé, y te metiste finalmente en un tete porque <ríe> iban todos a, a mandarse un, un, un embarrano entonces fuiste y al final saliste afectado sin tener idea en qué andaban todos entonces Chile es una sociedad colectivista porque las personas toman decisiones altamente influenciadas por el colectivo por el que dirán, hijo, por qué estás vestido de esa manera qué va a decir la de los vecinos ¿Qué van a decir los tíos? ¿tí? Entonces, a nosotros nos enseñaron, ¿cierto? Con una alta predominancia, ¿cierto? En nuestra toma de decisiones de lo que dice una autoridad y lo que dice un colectivo. Y además también la otra derivada de la verticalidad es la evitación de incertidumbre. Es que en la sociedad chilena, la sociedad chilena es una sociedad de alta evitación de incertidumbre. ¿Y qué significa eso? Que en la sociedad chilena las personas eh, prefieren evitar la incertidumbre lo más posible. Y eso hace que seamos poco creativos, poco respetuosos de la propiedad intelectual, poco innovadores, que no desarrollemos investigación científica ni tecnológica. Mm. ¿Alguien, alguien puede decir, no, es que la investigación científica no se desarrolla porque, porque nadie presta plata. Eh, bueno, pero es que el que no te presta plata es porque quiere evitar la incertidumbre. Claro. Entonces... Y si tú tuvieras plata, seguramente si alguien te presenta un proyecto de investigación científica y tú vas a preguntar, oye, pero ¿y esto qué probabilidad hay de que resulte? Y el científico te va a decir, mira, eh, eh, la probabilidad es poca, pero, pero el, el beneficio de solucionar este problema de salud o, de, o de, de lo que sea, vale la pena. No, no, es que si no va a resultar, entonces no. Y no se presta la palabra, ¿verdad? no se invierte en investigación entonces mm. las sociedades son sociedades donde hay poca innovación poca creatividad, poco respeto a la propiedad intelectual poca autorrealización de las personas poca autonomía hay, 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 hay alto grado de conflictividad tiende, eh, las personas tienden a ser ideologizadas los partidos políticos tienden a ser altamente conflictivos entre sí y muy ideologizados, son poco
2: prácticos eh, y, y... Uy, una consulta, ¿Y, y Jaime, ¿qué sería lo bueno entonces? ¿Algo bueno tiene que tener? ¿La otra cara de la moneda, digo yo? ¿Ah? La otra cara de la moneda, o sea, ah, la... algo bueno tiene que tener una sociedad con estas características.
3: Lo que pasa es que, mira, eh, eh, una sociedad, eh, eh, la, la cultura de una sociedad no es ni buena ni mala, ¿ya? No, no puede eh, eh, catalogarla moralmente, ¿cierto? Lo que es bueno, lo que es malo. Eh, yo al menos lo que, lo que describo, ¿cierto? Eh, son hechos, o sea, son cosas que ocurren. Somos de alta distancia de poder, alto colectivismo y alta habitación de incertidumbre. Y eso está medido, ¿cierto? Con estudios de base científica. Entonces, eso no es ni bueno ni malo, es, es una característica de la cultura chilena. Ahora... Eh, otra característica de la cultura chilena y la cultura latinoamericana en general es que es una zona pacífica del mundo. Entonces lo que conversábamos recientemente que vienen cierto, unos, unos delincuentes, cierto, unos terroristas y le piden a la gente, por supuesto con violencia, con gritos, bájate del, del bus con charegué, ¿cierto? Entonces bájate de aquí. Obviamente no les piden favor, pero sacan a la gente del bus y queman el bus. Es una otras partes del mundo donde hay sociedades que son Verticales eh, y, y que son eh, también muy violentas, ¿cierto? la verticalidad y nativos de violencia fuerte. Los gallos le ponen la bomba al bus con todos los pasajeros y esperan a que hayan 40 pasajeros y no 10. Mm. Y ahí te matan a toda la gente. Entonces, por lo tanto, si quisiéramos en el fondo decir, bueno, hay alguna característica que, que a uno le, <ríe> le permitiera más o menos ser optimista, eh, sí. Efectivamente, o sea, la cultura chilena es una cultura pacífica. Las personas en Chile no son violentas, ¿ya? Eh, como en otras sociedades donde sí hay violencia. Piensa que en Colombia, por ejemplo, eh, una guerra civil duró 60 años. Eh, y tú ves los indicadores de, de violencia que hay en la sociedad de Colombia y son altísimos. De hecho, la sociedad más violenta de, Latino de de Sudamérica es Colombia entonces eh, la sociedad es una sociedad pacífica pues estamos en una situación bien conflictiva eh, pero, pero a Dios gracias eh, es una que, que, que nos hace por lo menos estar tranquilos ¿sí? Jaime,
1: y, y en este en este contexto de lo que estamos hablando de el contexto actual no solamente el tema de la violencia, sino el tema político, la incertidumbre de qué va a pasar, cómo va a quedar la nueva constitución, qué presidente va a haber en el futuro, trascendiendo un poquito eso, que es importante, ¿qué tendría que pasar o qué esperarías tú que pase para que las ideas que tú propones junto a, junto a dos autores más y, y lo que propone la fundación, ¿qué tendría que pasar para que estas ideas eh, logren y en qué plazo piensas tú que sería posible que haya este cambio cultural que permita eh, cambiar el paradigma, entiendo yo, ¿no? el paradigma de, lo, de, de la sociedad vertical a una horizontal, que entiendo que ese es como la, digamos, entre comillas, la fórmula para dar solución a, mucha, a muchas cosas que podrían ser mejores, en el fondo. ¿no? Porque tú hiciste un diagnóstico al principio y dijiste tenemos... Mucho, eh, ¿cómo es la palabra? Tenemos, se han conseguido cosas, ha habido progreso en nuestra sociedad, somos una sociedad moderna, por lo tanto más compleja, pero hay algo que tú diagnosticaste que necesitamos, que necesitamos para cambiar de paradigma. ¿Qué tendría que pasar para que esto, digamos, como dirían los jóvenes, prendiera? ¿Y en qué plazo?
3: Bueno, aquí hay, hay una derivada que es política, eh, otra que es económica y otra que es social. Yo por lo menos lo que lo que he estudiado es la derivada social y que tiene que ver con la cultura, la cultura de la sociedad. Entonces, claro, yo no he estudiado, yo no soy un experto en política, ni soy un experto en economía. Ahora, nosotros en el fondo, en el estudio, eh, usamos ciertas... Eh, 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 ciertos conocimientos, digamos, y herramientas de la, de la economía y de la política, pero desde un enfoque, digamos, de, de sociedad, ¿ya? Por lo tanto, yo no, no soy un experto que, 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 que pudiera, a lo mejor, dar una opinión y decir, mira, yo creo que debería pasar esto. Lo que sí, en el fondo, eh, yo lo que sostengo es que la sociedad chilena necesita una transformación cultural para pasar al ser un país desarrollado. Mientras no seamos una sociedad horizontal, el desarrollo económico y social no se va a producir. No se va a producir. Podría ser artificial, podría ser superficial, a lo mejor podríamos responder a una determinada cantidad de indicadores que, que podrían hacernos pensar que somos un país desarrollado. Pero eso va a ser macroeconómico nomás, o sea va a ser una mirada cierto lo macro. Eh, uno, va, uno va a empezar a escarbar, ¿cierto?, bien adentro y te vas a dar cuenta que, que en, en lo superficial podemos parecer un país desarrollado, pero, pero vamos a seguir, vamos a seguir digamos, no siéndolo, ¿ya? Sí. ¿Y qué es lo que creo que tiene que ocurrir? Bueno, a mí me encantaría que eh, las ideas de Estrategia País se difundieran por todos lados y la gente empezara a, a, a mirar eh, eh, este problema como no un problema de los de allá, o de los de acá, sino que un problema de todos. Entonces, el día que nosotros tengamos conciencia que, 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 que lo que nos ocurre en Chile no es culpa del otro, sino que es culpa de todos, eh, y que todos somos responsables, en el fondo, más que, más que la culpa, ¿eh? o sea, que la culpa tiene mucho esto, esto que ver, ¿sabes? esto hablar de, de culpa es como súper... Mucha carga, ¿no?
1: claro.
3: claro, en el fondo, somos una sociedad vertical, nosotros no elegimos serla, eh, pero lo somos y, y los países más desarrollados del mundo son sociedades horizontales eh, pero,
2: bueno, pero de lo mismo entonces, ¿Sí? de, de lo mismo eh, esa verticalidad eh, porque o sea, yo tampoco soy un experto en política ni mucho menos pero entiendo que el estallido de violencia como me gusta llamarlo a mí, eh, parece más bien orquestado eh, pero de alguna manera eh, yo lo que he visto es que la sociedad quizás está respondiendo a esa propuesta de cambio de horizontalidad, o sea de verticalidad por horizontalidad eh, y, y tomo como ejemplo el último debate presidencial donde el candidato Sichel, por ejemplo eh, trataba quizás de recoger eh, como un poco el entre, entre comillas, no sé, ese sentir colectivo de que las soluciones vienen de las mismas comunidades, que, que nos sirve en el fondo la solución pensada desde Santiago, y que de alguna manera, él decía, yo eh, estoy tratando de de alguna manera conectar con las comunidades y que ellos me digan de alguna manera cuáles son sus prioridades, porque, y cierro con un ejemplo, por decirlo así, que él decía, cuando se establece el aforo máximo de personas y para los restaurantes que pueden en el fondo tener, no sé, dos mesas en la, en la vereda, él decía, si nos vamos al caso de Puerto Montt, donde caen no sé cuántos milímetros de agua al año, que es impracticable en el fondo que el restaurante ponga mesa afuera de, de su local, porque la gente en el fondo eh, no va a poder ir porque se va a mojar entera, eh, es una forma de desconexión respecto a la solución misma, y en realidad hay que ir a preguntarle a los de Puerto Montt, cómo hacía los de Arica, ¿Cómo resolvemos este problema? Que el problema básicamente es que no se junte mucha gente, pero tú como restaurante tienes que funcionar. ¿Qué propones tú desde Arica? ¿Qué propones tú desde Puerto Montt? ¿Qué propones tú desde no sé, Punta Arenas? Que el viento es, es desbandado. Eh, y eso de alguna manera, no sé, yo lo veo como una conexión al sentir actual de, de esa necesidad de participar, en el fondo. Ni siquiera de ser autoridad electa, sino que en el fondo que vayan y me pregunten. Eh, quizás mi solución no es la mejor, eh, no es buena pero déjenme equivocarme participando de, de esta de esta sociedad que en el fondo eh, yo también quiero en el fondo quiero opinar, quiero, quiero tener una voz.
1: Claro.
3: O sea, es que, es que efectivamente, o sea, yo creo que Sitchell en ese sentido eh, eh, es acertado lo que plantea. Ahora, tampoco se trata que, que, que el gobierno central le ande preguntando a las comunas cómo lo quieren hacer para que para el, el gobierno central decirle a la comuna ok, haga esto me parece que eso eh, eh, sigue siendo centralizador eh, no, pero es la transición que, en yo creo que, claro, es una transición pero, pero lo que deberíamos llegar es a una sociedad completamente descentralizada eh, una, de la, una de las iniciativas que desde el, desde el libro nosotros proponemos que, es que la descentralización del país sea a nivel comunal eh, y, que, y que las comunas sean, eh, tengan altos grados de autonomía. Ahora, para eso, obviamente, eh, tenemos que eh, transformar la verticalidad de las municipalidades, que los alcaldes son patrones de fondo, y, y, y lo que hay que, en el fondo, es mejorar la democracia dentro de las comunas, eh, pero darles más autonomía. Entonces, el alcalde de una comuna... Eh, podrá, junto al Consejo Comunal, eh, conformado por un grupo de personas ¿cierto? Eh, anda a saber el, cómo, cómo puede ser digamos el, 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 la, la conformación de ese consejo a lo mejor no, no de concejales, sino que a lo mejor un consejo... intereses sociales, un
2: parlamento
3: sociales de ¿cierto? Eh, decidan eh, cómo van a abordar este tema ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué es lo que tienen que hacer con los medios que hay? Porque ese es el tema, que las sociedades verticales siempre es que alguien tiene que darme los medios. O sea, si no hay medios no puedo hacer nada, te digo, ¿no? Entonces, eh, eh, existe una costumbre de que siempre hay un tercero que tiene que solucionarme los problemas. Eh, y ese tercero, normalmente, el que viene de Santiago, el que viene de... el que tiene plata, el que tiene poder. Entonces, finalmente... En una sociedad vertical eh, pareciera ser que se produce un círculo vicioso entre, en, entre el que tiene el problema y, y el que lo puede solucionar. Pero Y la persona que tiene el problema, ¿qué es lo que hace por solucionarlo? Entonces, eh, eh, el, una sociedad horizontal es una sociedad eh, que según lo que nosotros planteamos en el libro se caracteriza principalmente por tres valores. La autonomía, el respeto y la colaboración y la autonomía eh, eh, en todo orden de o sea, cosas las personas tienen que ser autónomas eh, y, y no solamente las personas las familias los barrios las comunas las provincias tienen que ser autónomas ahora eso no significa que, que no pertenezcan a, 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 un, a un ente cierto, que cohesiona que en este caso cierto, es el país cierto eh, pero que, pero que tengan que solucionar sus problemas sin depender de, de, de un tercero. Entonces, por ejemplo, eh, eh, que una comuna eh, recaude los impuestos a la renta eh, y no solamente las contribuciones ni las parentes, no, el impuesto a la renta. Y que, y que los recursos que, que, que de una comuna se, se recauden se inviertan en, en, en los problemas de las necesidades fundamentales que tiene la gente. Me parece a mí que sería mucho más horizontal que una comuna sea eh, independiente económicamente eh, y que no dependa del Estado salvo para, o sea, del Estado central salvo para aquellos, aquellas problemáticas que son de carácter nacional. Fija, ¿no? eh, Obviamente que si... Ocurre una catástrofe natural y, y se requiere, digamos, de apoyo de fuerzas de emergencia, el Estado central tendrá que proveer, no sé, de, de, de aviones de, de la. De, de, pero no que necesiten del Estado central para remodelar un, un, un hospital o crear un nuevo laboratorio en un hospital. ¿fijá?
2: Entonces, tiene sí, que no, más o sea, autonomía en todo orden de. O sea, tomándome lo que dices tú, eso sería un catalizador de, de la propuesta, porque básicamente si tú haces eh, competir a las comunas y el que tenga en el fondo el modelo que más me acomode a mí y me haga de alguna manera quizá estar más cómodo y prosperar, eh, la gente... Eh, naturalmente va a ir migrando en el fondo y se va a ir acomodando de manera más fácil que de repente como lo que ocurre en las migraciones de los países. O sea, ¿por qué la gente se va de un país? Porque de repente se vuelve invisible así como pasa con Venezuela, como pasa con a muchos países que en el fondo nosotros recibimos. Si eso lo logras en el fondo a nivel comunal, eh, te permite en el fondo eh, promover eh, que, que pensa de alguna manera el, el modelo que, que se aplique mejor, o sea, el que, el que sea más eficiente para tanto la percepción de los fondos de las personas como en, en términos de su, de su aspecto, no sé, espiritual, moral, económico eh, y la gente en el fondo se va a poder desplazar de manera como en distancia más corta y favorecer en el fondo esos modelos y que se replique. ¿Qué pasa, ah. Jorge? <risa> no sé si alguien
1: quería sí,
2: eh,
1: ya Yo
0: quería, que, pero ah. dale tú.
1: No, es que me llama la atención la, la como una, como una, ah, se me van las palabras, pero es como un, eh, un tips, ya, yeah, un tips de cómo generar más autonomía, Jaime lo plantea, por ejemplo, da un ejemplo a nivel comunal, a esa escala. Entonces, yo, como viene este tema de la nueva constitución, en la nueva constitución se va a poder establecer, se podría establecer cierta autonomía. Pero, ¿qué quería comentar? Que hay una propuesta de crear macro-regiones. Entonces, yo entiendo que eh, el objetivo de la creación de las regiones fue generar más autonomía o más descentralización, quizá. Y hay una propuesta de crear macro-regiones. Entonces, desde tu punto de vista, pues bueno, no sé si la has escuchado, pero en el fondo es crear, en vez de tener 15 regiones, tener cuatro o cinco ¿Cuál, regiones cuál? juntando regiones, en el fondo. ¿Tú crees que eso es más vertical, es más centralizador o al revés? ¿Que es, una, es, una, ¿Es un aporte, una macro región, o no? Yo creo que,
3: que, yo creo que no, no soluciona el problema. ¿eh? O sea, yo creo que eh, eh, es una verticalidad descentralizada, pero sigue siendo verticalidad. La, la diferencia es que vez, el alcalde en vez de pedirle la plata a un escalafón superior más, le pide un escalafón inferior menos, o sea, eh, tiene que, en vez de subir 10 escalones, sube 9, en el fondo es como lo mismo, o sea, es como una descentralización así como que ya descentralicemos el país, como que ya descentralicemos. Eso no es descentralizar. No. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que, el a ver, la complejidad y una sociedad moderna donde las personas reclaman cuando algo no está bien, en una sociedad antigua En una sociedad eh, Digámoslo así eh, Colonial Nadie podía reclamar porque te cortaban la lengua <ríe> ¿Te digo, ¿no? O sea, eh, hoy en día La gente reclama y, y, y están las redes sociales Están todos los medios de comunicación Y, y, y puede quedarla embarrada O sea, hoy en día El Estado no puede darse el lujo De que alguien reclame entonces, ¿cómo lo hacemos en el fondo para evitar que alguien reclame? Digámoslo así. Eh, obviamente que las cosas no, no se pueden hacer porque alguien reclama, ¿cierto? Hay que hacerlas porque, porque tenemos que efectivamente solucionar un problema. Eh, el cómo hacer, digamos, que, eh, que se puedan resolver problemas en una sociedad compleja es logrando que los liderazgos más cercanos Pueden resolver los problemas más importantes de las personas. Entonces, tú dices, oye, Bruno, un alcalde soluciona problemas importantes, pues recoge la basura, digo, no? limpia las calles, pues. eh, pone, la, pone la vacuna. Eh, o sea, un alcalde, eh, si, 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 si un alcalde tiene que recoger la basura del condominio eh, o, o, o de los barrios, ¿cierto? de las villas, eh, a mí me parece que, que, que no es el tipo de atribuciones que un alcalde debe tener en una sociedad moderna. Entonces, los problemas más relevantes tienen que ser resueltos por las personas, por los líderes más cercanos. ¿Por qué? Porque en una sociedad empoderada, donde la gente es más educada que antes. si, si, si El gran problema de Chile es que, que Chile ha saltado ciertos subniveles de educación. Hoy en día las personas tienen eh, eh, más educación que antes. No sé si mejor, pero, pero más educación. O sea, la cobertura de la educación es mucho mayor que antes. Sí. Mucha más gente va a la universidad. Entonces, hoy en día, el pensamiento crítico es mucho mayor. Y, y tú tienes que mirar y tener de cerca a la persona que te responde los problemas. Entonces, no puede ser que, que, por ejemplo, en un problema, yo vivo aquí en la zona de Los Andes, eh, hay justo una calle donde siempre ocurre accidente. Entonces, nadie pone semáforo. ¿Por qué? ¿No? Porque, porque ese, esa calle es del de, eh, de, Ministerio de Obras Públicas, no. es el que tiene la atribución del Ministerio de Transporte. Puede, puede poner el semáforo el Ministerio de Transporte. Y justo en un punto donde hay tres comunas que se encuentran entonces, ¿por qué no decidir eso? las tres comunas de manera colaborativa y se juntan los lo, los encargados de dirección de tránsito de las tres comunas y dicen, oh, ahí vamos a poner un semáforo ok eh, yo pago, ¿cierto? La, el, el, el semáforo tú pagáis, no sé, por el, el, la pintura de la esquina y se ponen de acuerdo y lo hacen no, tiene que venir de alidad, del Ministerio de Obras Públicas, o de transporte, no sé cuál. Y esa cuestión no se soluciona nunca. Entonces, mueren gallos, chocan autos, mueren personas. Y necesitamos tiempo. la cuestión. Se pueden pasar años muriéndose personas en una esquina porque el gobierno central no pone un semáforo. Entonces, eso es un ejemplo, perdóname, pero es súper básico, ¿cierto? Eh, pero, pero las personas... Los problemas más relevantes de las personas tienen que ver con la seguridad y en eso tiene, te, está el orden del tránsito, eh, el, la delincuencia, están los temas, incluso los temas de, de, de salud y de educación, también son problemas relevantes que tienen que ser solucionados. O sea, el CESFAM de una comuna, el principal responsable tiene que ser el alcalde. Y, 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 y el liceo y la escuela de una comuna tiene que ser el alcalde también. Lo que pasa es que el alcalde no lo puede hacer todo, no, no lo puede hacer todo solo. Y ese es el problema que, desde la mentalidad vertical que tenemos nosotros, nosotros decimos, ¡ah, es que el alcalde es todo! No, tiene que eso tiene que también estar descentralizado. Y seguramente habrán organismos dentro de la municipalidad que respondan y habrá un director de educación que sea el que realmente responde. Pero ahora, imagínate hacia dónde va la educación. Se quiere descentralizar nuevamente todo. O sea, de hecho, ya, ya, ya se ha centralizado nuevamente. Entonces, eh, yo creo que el principal problema de, de, de los liderazgos en nuestro país es que tenemos la mentalidad todavía vertical de que el, el líder de más arriba y por lo tanto el más lejano es el que tiene que solucionar todos nuestros problemas. ¿Y qué pasa cuando, cuando tú le entregas todas las atribuciones al líder más lejano y más poderoso es que tu problema relevante es una minucia para el gallo que está arriba es algo pero intrascendente entonces esa persona prefiere cortar una cinta de cuando, cuando todavía están muriendo gente en el semáforo que nadie ha puesto entonces ese es un tema que, que es fundamental o sea la, la, la horizontalidad de una sociedad es lo que se necesita en nuestro país eh, y eso es cultural, y no, y, 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 pero tiene que ser también eh, transformado a través de leyes. Entonces, a mí me parece que, 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 que en la constitución, la nueva constitución, ojalá se plasme eso, pero pero la gente que, que va a estar ahí son todos también verticales, la gran mayoría. O sea, si, ¿Jaime? Entonces, la, la constitución seguramente va a ser igual de vertical.
0: Jaime. Por acá, sí, a propósito de, de lo que estás comentando, eh, que comentas que tiene que haber una, una responsabilidad, por decirlo, del Congreso, que tienen que crearse ley, etcétera, pero quiero lle llevarte también a, o volver a llevarte, mejor dicho, al, al, al tema de la, de la fundación Estrategia País. Eh, he estado, mientras tú estás comentando, he estado echando un vistazo a, al texto y me, me topé con unos párrafos muy interesantes página 34 por ahí, para quienes eh, quieran ver el libro, Estrategia País de la Autoridad de Liderazgo, habla, eh, quiero a ver si podemos aterrizar esto, o más que aterrizar, eh, insistir en cuál es la estrategia que, que se está proponiendo, y acá, en el texto, eh, se señalan cuáles son las características esenciales de la estrategia, que me parece clave, que básicamente es un Estado que asume un rol más facilitador que protector por una parte luego tenemos un mercado que opere con dinámicas eh, más colaborativas que competitivas y finalmente que las personas favorezcan la independencia en vez de la dependencia eh, esas características ese pimponeo entre dos paradigmas me, me parece espectacular pero luego eh, comentan en el texto eh, cuáles son los principios estratégicos yo soy eh, ferviente eh, difusor, por así decirlo, del de principio de transparencia, creo <risa> en la transparencia trabajé en transparencia, sigo trabajando en ese punto y Estudida, todo lo que has estado, ha estado comentando este último rato eh, concuerda mucho con, con el concepto de gobierno abierto que tiene que ver con transparencia con colaboración, que tú lo explicaste muy claramente eh, y participación eh, estos tres principios que, que componen el gobierno abierto, que lo lanzó principalmente Obama eh, ahí nació básicamente el concepto, pero en el ejemplo que tú diste, que quizás las soluciones están más en el barrio, en un ámbito mucho más cercano, y no en, en temas tan lejano, ¿verdad?, de, de, de decisión final. Entonces, uniendo todo este elemento, este pimponeo que ustedes ponen en el libro, y me, me parece espectacular, de, de, de llegar a un estado más facilitador que protector, a un mercado eh, que sea mucho más... Eh, colaborativo que competitivo y a las personas que eh, pri privilegien más la independencia eh, ¿cuál, ¿qué es lo que tienen pensado ustedes hacer como fundación? tú nos, nos dijiste que están formalizados hace poco eh, en una parte del texto ustedes hablan de que esto tiene que inculcarse también en, en tema ético eh, y, lo, y lo uno finalmente con lo que vimos un par de días, no más de que un profesor de historia eh inculcando y sembrando eh, su ideología. Entonces, ¿cómo podemos desde, o cómo ustedes como fundación, desde los primeros pasos, inculcar este nuevo paradigma? Este pimponido distinto, o sea, ¿cuáles son, en otras palabras, cuáles son los próximos pasos que ustedes tienen planteado seguir para instalar este nuevo paradigma en la sociedad, entendiendo que esto tiene que ser un cambio gigantesco?
3: Sí, bueno, los pasos son son pasos muy grandes y, y eso y eso hace que también eh, tengamos que darlos con mucho cuidado, porque cuando uno da pasos grandes, si uno llega a equivocarse en el paso que está dando es difícil echar echar atrás. Entonces, eh, lo que nosotros en este momento como fundación estamos eh, tenemos tres equipos trabajando, tres equipos aproximadamente una siete u ocho personas, eh, que estamos trabajando en tres dimensiones, una dimensión eh, política, una dimensión eh, social y económica, y una dimensión eh, metodológica. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que estamos construyendo? El, el modelo de estrategia país eh, lo hemos transformado en una herramienta que se llama Índice de Contribución Social. Y esa herramienta eh, tiene tres grandes áreas eh, que, que, que permite medir la horizontalidad. O sea, es una herramienta que permite medir la horizontalidad y la mide en tres grandes áreas. En el cómo una organización se estructura horizontalmente, cómo esa organización interactúa con los trabajadores, con los miembros de la organización horizontalmente y cómo esa organización interactúa con la sociedad horizontalmente. Entonces, en el fondo nosotros medimos, medimos queremos medir la horizontalidad en tres dimensiones, en la dimensión estructural y en las relaciones interpersonales hacia dentro de la organización y hacia afuera de la organización. Entonces, creamos este índice de contribución social y lo tenemos ya eh, súper eh, avanzado, y vamos a empezar a eh, aplicarlo en organizaciones. Organizaciones que eh, pueden ser de cualquier tipo, porque como esto, esto es un tema cultural, eh, habiendo personas, hay cultura. Fijas, no? Entonces, eh, vamos a empezar a, a, a usarlo y a ofrecerlo a a todo tipo de organizaciones, tanto de la sociedad civil, ONG, eh, instituciones públicas, empresas también, porque, eh, a ver, nosotros, claro, podríamos llevar la horizontalidad a persona a persona, pero nos demoraríamos seguramente lo que se demora uno en, 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 en transformar la cultura de 18 millones de personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el fondo es buscar... Eh, en Los nodos, y en los nodos son las organizaciones, porque las personas se, se interactúan a través de organizaciones. ¿ya? Entonces, por eso en el fondo está este, este equipo de, de contribución social, que se llama, que, que, eh, lo, que lo que busca es eh, llevar este instrumento de medición de la contribución social de las organizaciones a una sociedad más horizontal. Ese eh, es, uno de la, eh, eh, este es uno de los grupos, eh, y el otro grupo es el de contribución al proceso constituyente. Nosotros en estos momentos tenemos a un grupo de personas que está eh, analizando cómo promover el modelo de estrategia país en la nueva constitución. ¿ya? Tenemos la sensación de que estamos un poco, eh, no sé si llegando tarde, pero, pero avanzando lento eh, con esto y esperamos poder desarrollar las ideas fuerzas que, que nos van a permitir eh, llegar donde los constituyentes con estas ideas de horizontalidad de Estrategia País. Eh, esperamos en, en, en un par de semanas más tener listo ese mensaje, pero vamos a tener que hacer todo un diseño también comunicacional, cómo difundirlo, cómo llegar a los constituyentes con el mensaje, pero pero lo que estamos en este momento desarrollando son eh, principalmente tres propuestas, ¿ya? La, la, la estructural es una propuesta que, que, que lo que se busca es que la constitución eh, tenga un apartado en el cual se eh, explicite el mandato eh, ciudadano a la a a clase política eh, para ponerse de acuerdo y hacer un plan digamos de desarrollo económico y social a 20 o 30 años o sea que, que la constitución aparezca en algún punto que los políticos están obligados constitucionalmente a ponerse de acuerdo en, en la ruta que debe seguir el país durante los siguientes 20 o 30 años ¿sí? Eh, ¿por qué tiene que...? Y eso es lo que nosotros llamamos una estrategia país. Entonces, ¿por qué es importante que en la Constitución de la República eh, exista el mandato de una estrategia país? Porque una estrategia país abre el gobierno. Lo que hace es un gobierno abierto. Porque, imagínate si lo, los políticos están obligados a ponerse de acuerdo. Eh, se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer... O sea, a los políticos hay que enseñarles a cómo tienen que ponerse de acuerdo. A los políticos nunca nosotros les hemos exigido que se pongan de acuerdo. Es más, pareciera ser que nos hacemos parte de, de los desacuerdos políticos y, y como que les hacemos caso. Y, y, y si un político dice A y otro político dice Z, Z eh, como que nos vamos a la A o nos vamos a la Z, y, y, y nunca nosotros vamos y le decimos, ¿sabes qué más? Vengan para acá los dos. Ya, se cierran aquí en esta habitación y no salen hasta que salgan, salgan con una letra que les sirva los dos. Mm. Porque eso es lo que queremos nosotros ya. Somos una sociedad, eh, eh, queremos cohesión, y ustedes son nuestros líderes y tienen que saber ponerse de acuerdo. Si no, ¿cómo, qué, esperamos, qué, ¿qué se espera de nosotros mismos si ustedes no son, poner, no son capaces de ponerse de acuerdo? Entonces, en el fondo, en la constitución política tiene que existir un mandato en el que, en el que los políticos estén obligados obligados a ponerse de acuerdo cada cierta cantidad de años. Imagínate si, si los políticos están obligados a tener un plan de desarrollo social y económico una, de un horizonte de, de 20 años. Cada gobierno va a tener que cumplir una parte de ese plan. Y va a tener que rendir cuenta. Entonces si a un gobierno, imagínate que aparece un gobierno comunista, y si a ese gobierno comunista le corresponde durante sus cuatro años abrir eh, la producción energética a, a grandes conglomerados de empresas privadas, por muy comunista que sea, va a tener que abrir las energías renovables a empresas privadas. Porque por muy comunista que sea, eh, va a tener que responder al mandato de la estrategia país. Y si un gobierno es conservador y, 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 y en esa parte de la estrategia país dice que tiene que abrirse ¿cierto? a derechos sociales o a derechos que, que de, de, de igualdad que, que están considerados en ese periodo de la estrategia país, ese gobierno va a tener que hacerlo. Le guste o no le guste. pondrá Podrá mm. ponerle su estilo. Eso tampoco puede ser tampoco tan tan rígido, a lo mejor pondrá, podrá ponerle un estilo. O sea, cuando uno nada, ¿cierto? La natación tiene técnica, ¿cierto? Pero finalmente todos aplican la misma técnica, pero cada uno con su propio estilo. ¿Te fijas? Entonces, aquí es lo mismo, la estrategia país va a definir el objetivo, el qué se tiene que lograr, y bueno, y, 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 y el gobierno de turno tendrá que lograrlo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que si, si a una serie de si a un periodo de gobiernos se les pon, se les raya la cancha y se les dice lo que tienen que lograr, las rendiciones de cuentas van a dejar de ser poesía, porque en la actualidad las rendiciones de cuentas, la cuenta <risas> presidencial, la cuenta del ministro, es pura poesía, es puro marketing. ¿no? Es puro marketing. Entonces, las cuentas, de cuentas participativas en
0: las... realidad lo menos que tienen son participativas.
3: Oye, pues, si son, es, pura, es puro marketing la cuestión. Explica, no? Entonces, Pero si hay una estrategia país, y esa estrategia país está asociada a objetivos bien claros, está asociado a recursos, a presupuestos, a políticas públicas, a una serie de leyes que tienen que estar aprobadas, oye, no es el presidente de la República el único responsable de que ciertas leyes no se hayan eh, aprobado. El Congreso va a tener que andar corriendo también, porque si no el Congreso va a ser inconstitucional. O sea, si un Congreso no cumple con las metas que están establecidas en la estrategia país, el Congreso va a tener que andar corriendo y van a tener que ponerse de acuerdo igual como se ponen de acuerdo de un día para otro que todos votan y, y de un día para otro son una ley, van a tener que ponerse de acuerdo porque si la estrategia país dice que el año 2028 tienen que hacer abc B, C y estamos en 2027 y no han hecho ni la A, ni la B, ni la C, tendrán que mandarse seguramente un periodo legislativo de 12 meses y no de 9, o sea, o de 10, te fijo, ¿no? Y tendrás que trabajar en vacaciones.
0: Jaime, ahí respecto de, de eso, de eso. Perdón, perdón. Mira, eh, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Qué, qué te quedaste pegado? 1, 2, probando, sonido. 1, 2, sí, ¿sí? sí, ¿Me escuchas? 1, 2, 3, ay. Jorge, ¿me escuchas tú? Eh, hay, hay el, el principio, a ver, en el, en el documento, en el libro, hay, hay una, ustedes se explayan respecto al principio de transparencia, hay un reconocimiento que se ha hecho algo en transparencia, hay índice, eh, yo trabajé en el Consejo para la Transparencia, en, en el área de fiscalización, fui jefe de algunas unidades de, de transparencia, de hecho hicimos eh, con Jorge, eh, eh, a través de la Fundación Estrategia País, una charla de, de, de transparencia. Y ahí ustedes ex, eh, señalan que, sin duda que se ha avanzado, pero se requiere avanzar mucho más. Eh, una de las, de las cosas, llevándote a este tema, y ya por mi parte termino porque estamos abusando de tu tiempo, está muy entretenida la, la conversa, pero quiero plantearte esto. Eh, en la ley de transparencia, por ejemplo, hay algunos servicios públicos que están exentos de pedir información. Hay algunos argumentos legales, etcétera, Pero si vamos a hablar de estrategia país, concuerdo plenamente con ese concepto de que si vamos a institucionalizar, por así decirlo, el principio de transparencia, bueno, institucionalicémoslo en todo. O sea, eh, ¿por qué algunos servicios públicos van a estar ajenos de que yo le pida información y que me entreguen? Por ejemplo, la Contraloría General de la, de la República, el Congreso. Uno puede pedir información, pero a quien yo puedo reclamar si es que no me entregan en plazo o las cosas que yo pedí, ya es directamente la corte de violaciones u otros lugares, que no es lo mismo respecto de todos los servicios públicos. Y por otra parte, eh, en mi experiencia fiscalizando, llegaba a, a la misma conclusión junto a mis compañeros de trabajo, mi directora de fiscalización, es que la administración pública, el sector público, eh, que tiene un rol importante en esto llamado Estado, funciona siempre con el garrote y no con la zanahoria, para ponerlo como en términos caricaturescos, claro. por así decirlo. Funciona con la amenaza del sumario, ¿sí? es decir, oye, si no cumples en transparencia, te voy a sancionar y vas a pagar tú y todos los que fallen dentro de un 20 y un 50% de tu sueldo. Ah, perfecto, cumplo. Entonces son muy pocos los casos contados, donde se cree realmente en la transparencia eh, dejando de lado el palo, dej dejando de lado el garrote. Entonces, por eso creo que es relevante el, 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 el inmenso trabajo que, está, que ustedes están haciendo, porque son pocos actores los que están apostando por institucionalizar estos principios y los otros 10 restantes que ustedes señalan en el documento. Entonces, uniendo todos estos temas... Eh, ¿Cuáles son los principales aliados de la, de la fundación? Yo creo que el rol que ustedes tienen es clave. Las aspiraciones que, que tienen también son potentes. Pero ¿cuáles son los, los principales aliados que tienen? ¿Cuáles son los aliados que les faltan quizás concordar para poder estandarizar esta estrategia país, el concepto de estrategia país?
3: Sí, bueno, como, como te comentaba, digamos, eh, estamos como... Eh, no sé, pienso yo que a lo mejor estamos llegando un poco tarde porque porque este proceso está como a punto de partir y nosotros todavía no tenemos no tenemos listo el mensaje eh, pero pero bueno, eh, nosotros no tenemos un objetivo de corto plazo o sea, una cultura se cambia por generaciones a través de las generaciones se va cambiando por lo tanto esta fundación ojalá que cumpla su misión de aquí a 40 años ¿no? Eh, y bueno, no somos los que estamos en eh, los que logramos esa, eh, ese, ese objetivo, eh, tendrá que tendremos que ojalá darle sostenibilidad al proyecto para que otras personas sí lo logren. Pero, pero en este momento, por ejemplo, no, no tenemos todavía aliados. No recién, lo que pasa es que en Chile, como Chile es una sociedad vertical, si tú no tienes personalidad jurídica no existe ¿Te fijas, no? Eh, entonces nosotros estábamos esperando tener la personalidad jurídica para, para salir a golpear puertas mm. y, y te, estamos esperando tener este indicador de contribución social para, para golpear puertas y ofrecer eh, una propuesta de valor concreta porque una cosa es lo que dice el libro el otro son los valores de la fundación y todo, pero la gente te dice, sí, pero, pero ¿qué me vendes tú? ¿Qué me ofreces? Muéstrame. Claro. Entonces ahí yo te muestro, el orden de contribución social, ¿te fijas? Entonces, estamos con eso, eh, mm -hmm. estamos eh, a punto de salir con este mensaje, eh, espero que, que, que logremos eh, espacios donde, donde podamos difundirlo, y ojalá, eh, ojalá meterlo en la Constitución, y si no, bueno... Eh, Seguiremos avanzando, si eh, no teníamos, o sea, creemos que, que esto de la nueva constitución eh, es como una súper buena oportunidad para, para meter a fuego el modelo de estrategia país desde la constitución, pero pero el modelo de estrategia país es un mensaje súper nuevo que, que la gente no lo tiene internalizado, por lo tanto, tampoco vamos a lograr meter este mensaje en, en, en la mente de personas que, que quieren ponerle a la Constitución cosas que vienen ideándolas de hace 10, 20, 30, 40 años. Te fijas, ¿no? Entonces, meter estrategia país, mover estrategia estrategia país es como muy difícil. Yo sí. creo que nos va a resultar difícil. Eh, y por lo tanto, yo soy bastante realista. O sea, yo creo que tenemos que ir presentarlo y tratar de difundirlo lo más que se pueda pero si no lo logramos no importa eh, eh, nuestra, nuestra misión no se cumple el momento que salga la nueva constitución está recién comenzando esto y, y, y los que estamos acá eh, no somos los que seguramente vamos a ver nacer, ¿cierto?, a la sociedad a una sociedad más horizontal así que eh, tenemos que tener paciencia no? paciencia sí. y mucha, mucha persistencia en el objetivo, objetivo.
1: bueno, y ya estamos ¿se cuida, no? sí, ya bueno, estamos cerrando ya el programa y yo estaba escuchando atento y bueno, yo quería confesar que participo o participé de alguna, en algún porcentaje de mi tiempo y entregué un poquito de tiempo, pero a la fundación. Por eso es que yo conocí a Jaime. Ahora, lo que yo quería dar testimonio de que eh, yo leí parte del libro... Como le decía eh, fuera de cámara, Javier, el libro eh, tiene cosas que hay que entender. Yo por lo menos no avanzo en un libro si no lo entiendo. Pero hay que detenerse en algunas cosas. Pero ya en, en varias cosas que fui comprendiendo, escuchando también algunas exposiciones de Jaime, yo me contagié mucho con, con, el, digamos, con, la, con el diagnóstico y la propuesta para enfrentar este diagnóstico. ¿cierto? Que a grandes rasgos podemos decir cómo pasar de una sociedad vertical a una horizontal o cambiar el paradigma de, de lo vertical a horizontal pero no, no porque sí, sino porque detrás de eso hay un gran beneficio y, que, y no porque siempre tuvo que ser así, sino que hoy día en el contexto actual, las cosas que están pasando, de los, de los problemas o de los conflictos que hay en la sociedad es una, una de las ...buenas propuestas para enfrentar... O sea, no, ...no es como una ideología... ...que plantea cambiar la sociedad... ...porque a alguien se le ocurrió... ...que lo mejor es que todos sean blancos... ...o que todos piensen de una manera... ...o que todos no sean creyentes... y si lo sean, no sé... Eh, ...sino que plantea una respuesta... Al, al, ...a la problemática de la sociedad moderna... ...como tú dijiste al principio... ...pero llevándolo... ...tal como tú lo dijiste... ...es un tema cultural a mí me influyó muy positivamente porque eh, yo lo estoy tratando de aplicar de, en, mi, en mi entorno. En, eh, con mis hijos, eh, eh, el colegio donde están mis hijos, un conflicto, digamos, una situación especial el año pasado, sobre todo en las clases online, donde no se sabía nunca durante el año cómo se iba a evaluar a los estudiantes y al final eh, hubo un problema de entrega de nota al final del año. ¿Te, te acuerdas, Jaime, que, que, que una vez hicimos una instancia para poder eh, encontrarnos entre el Centro de Padres, este regional de Padres, y el director? Instancia que lamentablemente no se consiguió, y que señal señalar ese diagnóstico de esta sociedad vertical donde el director tiene su, su equipo asesor, pero le falta ese paso de llegar a la gente a las familias que están directamente afectadas o beneficiadas por sus decisiones, pero en el fondo lo que quiero decir es que como, es como un tema que cada uno lo puede enfrentar a su escala no necesariamente vamos a poder cambiar la estructura de gobierno la, la, o sea, puede servir mucho cambiar la constitución pero si nosotros no nos creemos esas cosas, quizás van a quedar en el papel, entonces quizás hoy día si no se consigue llegar a este nivel de, de, cambiar una, de, de, de plasmar una constitución con los principios de estrategia ahí, quizás es momento de cambiarlo a nivel persona, a nivel de barrio, a nivel de, no sé, de la Junta de Vecinos, a nivel de los centros generales de padres, en nuestra familia, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Yo por lo menos, yo, yo, yo me tomé eso bien en serio. Yo de verdad, Jaime, cuando, cuando conocí este, este proyecto y esta idea, a mí me influyó muy positivamente, incluso todavía me está, me está generando, me cuestiono muchas cosas. De hecho, eh, bueno, lo que comentamos fuera de cámara, que hablamos del tema de la política, que no lo vamos a comentar acá, ¿eh? también me ayudó mucho a eh, liberarme de muchos prejuicios y, de, en el fondo, cómo mirar mi relación con los demás, ¿cierto? Y, y yo creo que eso también es importante porque, insisto, no, podemos cambiar la Constitución pero si la gente no lo entiende, no se lo cree, no lo vive personalmente, quizá es el momento de hacer el cambio de forma personal y de ahí empezar a irradiar esta, esta, este cambio de paradigma que podía ser muy positivo. Yo quería cerrarlo con eso porque es un testimonio personal. O sea, yo al menos creo que es posible. Creo que, creo que sí puede generar algo, quizás como dices tú, en otra generación, en nuestro hijo, en nuestros nietos, y bueno, como equipo de Quinta Divergencia, nuestro proyecto que lleva un poco más de dos meses, donde queremos difundir las ideas de la libertad, de la familia, de la república, y de todas aquellas ideas que quieran ser un aporte para nuestra sociedad, para, para Chile, por lo menos a la escala nuestra, eh, los invitamos. No necesariamente vamos a hablar de política, también queremos hablar, en el fondo, por ejemplo, la política como, como un servicio. Y también todas las propuestas e ideas que quieran, en el fondo, construir un, un, un país, eh, digamos, como lo soñamos, ¿cierto? Cada uno con sus sueños. Entonces, te damos muchas gracias, Jaime, por el tiempo que te has dado. Es tarde, pero tú igual aceptaste. Y yo no sé si más adelante te puedo invitar, pero yo creo que hay muchas cosas más que podríamos conversar. Y bueno, muchas gracias por, por tu presencia. Eso, no sé qué más decir. Estoy muy contento que haya podido estar. Sí,
0: muchas gracias, Jaime, y por, por si la hay, conversación. Es, es, por todo.
1: ¿Cómo? Sí, pues
3: muchas gracias. Y bueno, y cuando gusten. ¿eh? ok. Cuando gusten, eh, cuando tengan espacio, feliz de participar. ¿eh?
1: Ok. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, nos despedimos y hasta un próximo episodio donde seguiremos tratando de difundir las ideas eh, para, para beneficio de los que escuchen y para la reflexión. Sobre todo para generar diálogo. Muy buenas noches.
0: Gracias, Jaime. Gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos chau, en gracias. una próxima edición. Chau, chau. Chau, chau.